0: Del mismo modo que la democracia verdadera, la auténtica, la que no hay en España, pero hay en Estados Unidos y en Francia casi, porque le falta un poquito, esa democracia verdadera, el poder de esa democracia, no quiere decir que por ser de origen democrático sea realizado, ejercido por personas ni muy inteligentes, ni las mejores, ni los más conocedores. Porque la democracia no es, incluso esa, la buena, la mejor, no es una condición que seleccione a los mejores de calidad intelectual o mental. Selecciona a la gente más honrada, menos corrupta, más dedicada al servir al prójimo, es decir, más altruista, pero no quiere decir que sea la más inteligente. Eso en teoría, porque en la práctica yo no he conocido en Francia, por ejemplo, ni en Italia, a personas en el poder o en los gobiernos, en los partidos, que sean mucho más inteligentes o mejores que los españoles, que sus colegas españoles. El nivel es muy parecido, pero en España estamos asistiendo y en Europa, y en Europa también. Es que la diferencia con el Reino Unido es abismal. El nivel mental de Estados Unidos es muchísimo más elevado. Son más inteligentes. Lo cual no quiere decir que sean más estudiosos ni más conocedores de teorías ni de libros ni de historia. No, 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 es que son más inteligentes porque son más sinceros, porque están educados en un pueblo que ama la sinceridad. En cambio, el pueblo mediterráneo, Italia, España, aman la mentira, el simulacro, la disimulación, la hipocresía. Sí, sí, es verdad que Inglaterra puede ser más cínica, pero lo importante de la pregunta no es esa, es por qué la gente mediocre llega al poder. Incluso la pregunta sería mejor, ¿por qué los más inteligentes, los más cultos, los más honestos no llegan al poder, pues justamente porque son más cultos que los demás. Y conocen las debilidades de la política, conocen las vanidades de la política. Y normalmente las personas, cuanto más cultas, más estudiosos son, más han formado su carácter, admirando la honestidad, la decencia, el decoro, la cultura, Eso el ejercicio de la política no lo favorece. Hay personas muy Churchill, por ejemplo, era muy inteligente, yo he leído sus memorias, era un escritor extraordinario, de Gaulle era muy inteligente. No hablo de los Estados Unidos, de los padres fundadores, que se fue el colmo. Ahí sí que se unió la inteligencia, la honradez, la cultura, la admiración, por la verdad, se unió con la ambición de poder. Ah, ahí he ahí dado la palabra clave, porque la ambición de poder no la tiene todo el mundo, ni va unida a la ambición cultural. La ambición de poder puede prosperar en climas mediocres. Normalmente, cuanto más mediocre es el ambiente social donde crecen los políticos, menos nivel mental tienen y más duran en los cargos. España, Italia, Grecia son países desgraciados. En ellos, el Estado ha sido para ellos la gloria. Ser funcionario es el ideal. Parecía que todos hubieran conocido a Hegel, a la filosofía del derecho, donde Hegel dice que el funcionario del Estado es el hombre más feliz del mundo, porque realiza a la vez las dos ambiciones de su vida. Por un lado, un sueldo para alimentarse él y su familia, y por otro lado, el servicio al bien público, el colmo, la felicidad. Pues en España, y en Italia, y en Grecia, y en toda la corrupción derivada de la envidia cuando se convierte en motor del la arribismo social la envidia se transmite de padre e hijo en los países miserables porque se disputan el puesto de los funcionarios del estado todos quieren ser correos de correos de telégrafos, repartidor sereno, guardias municipales y la envidia es el método que utilizan las familias para eliminar la competencia hablando mal de otros pues no llegan a ser serenos ni ni guardias de la porra, cuando eran muy pocos los habitantes y cuando los ayuntamientos sabían y conocían los vecinos. Todo esto ha desaparecido con el desarrollo, pero no ha desaparecido en el origen de las vocaciones. Y la vocación política, desgraciadamente, está mucho más extendida y más fácil, en la misma medida en que va descendiendo el nivel cultural y de moralidad. Unas personas muy, muy honestas casi les repugna la política porque no han conocido más que la mediocridad política, tanto intelectual como moral. En mi caso es distinto, porque desde que tengo uso de razón, desde los 16 años, no ceso de pensar en la libertad política y me he preparado conscientemente, mientras que los demás dormían por las noches, yo siendo un abogado triunfador, en el sentido que mi despacho era de los primeros de Europa, sin embargo, al llegar a las 12 de la noche, yo dejaba todos los asuntos, dejaba de pensar en la todo. Y no me dedicaba nada más que a estudiar, estudiar, estudiar a los grandes libros de, de historia, de política para estar preparado en la lucha contra Franco. Para no ser un arribista ni un oportunista. Porque yo no he perseguido otra cosa en mi vida que la libertad de los demás. A sabiendas de que si los demás eran libres, yo sería libre. Pero también sabía que mi libertad no consistía en, en el poder en que yo tuviera fuera ministro o presidente del gobierno, siempre me repugnó la idea de que asignara mi nombre a una ambición de presidente de la república. No porque no fuera digno ser presidente de la república, sino porque eso nunca ha estado en mis preocupaciones. Es más, os digo de verdad, yo cuando me figuro, la gente me lo preguntaba, yo siempre le digo a los que me conocen, vosotros me veíais a mí, o ahora o entonces con un sombrero de copa, con un chaqué por la calle al mediodía, rompiendo cintas o besando a niños, haciendo pro... ¿me veis alguien así? Pues eso, cuando yo tenía ya 18 años, ya lo pensaba. Yo era incapaz, yo estaba en la política, pero me repugnaban los cargos políticos. Yo no he luchado para eso. Yo he luchado para conquistar la libertad política colectiva para los españoles. Ese es mi orgullo. Si no lo consigo, nadie podrá decir que no he dejado de intentarlo toda mi vida.